0: Balance, una charla profesional entre amigos. Hola, hola, ¿qué tal familia? Muy buenos días o tardes o noches o madrugadas, porque la gente nos escucha también de madrugada cuando no puede dormir. Si tienen algún problema de insomnio, eh, ponte a lavar trastes. Te garantizo que no terminas el tercer día sin dormir. Ponte a hacer qué hacer y, y vas a ver cómo el cansancio te vence. Este consejo te doy porque tu amigo el psicólogo soy. ¿Qué tal, familia? Muy buen día. Estoy con el gustazo siempre de saludarlos, acompañado de mi buen amigo Frank y mi buena amiga Tania. Hoy estamos en nuestro sexto, sexto episodio ya de este podcast Balance, una charla profesional entre amigos. Y hoy nos toca hablar acerca de un tema que, es decir, de decirles que fuera del aire estábamos platicando como esta parte de cómo in, iniciar el podcast y les dije, ay, yo me rifo porque corrí el año del 2012 cuando la Organización Mundial de la Salud se aventó el tiro de decir que el ser humano era un ente bio, psico, socio, emocional y yo así como, no manches o sea, ¿cómo crees? Yo había pensado que pues éramos materia, éramos psique, éramos emociones. Pero cuando se aventó la parte emocional, la verdad es que para mí sí fue un trancazo. Te estoy hablando de hace ya casi 10 años, ¿no? O sea, estamos hablando de un... Eh, de un parteaguas bajo muchas circunstancias. Y, y el primero que llegó a mi cabeza en ese entonces fue que yo todavía confundía la religión con la espiritualidad. Ya sé que no es lo mismo. Te estoy hablando hace 10 años, dame chance. En ese entonces totalmente positivista de la UNAM, totalmente en el marco teórico-científico comprobable y como Santo Tomás hasta no ver no creer. Pues entonces sí estaba cañón pensar que la espiritualidad y la mamá de los pollitos, ¿no? Hoy en día, este mundo, esta ciudad del wellness, a eh, mí me parece que es tremendamente importante por una definición que he escuchado de varias personas que se dedican más como precisamente al, al orden de lo espiritual y dicen que ser espiritual básicamente es ser congruente, congruente, No, Es decir, entre lo que piensas, dices y haces. Ojo, haz hace el bien sin mirar a quién. no, es que diga, soy congruente porque le voy a romper el hocico a tal, no, Y voy a ser muy espiritual. no, 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 Y no, no, rato no, a decir, no, es que en balance me dijeron que les podía romper el hocico. no, 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 que no, 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 que esta congruencia entre lo que no, 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 en el orden voy a decir de lo bonito, se convierte en una espiritualidad. Ya si tú le quieres llamar Dios, Buda, Mahoma, La, post Liceos, Kukulkan, Narduk, Ra, eh, Universo, este, Arquitecto Divino, Fuente Creadora, Osito Bim quien quieras tú creer. Youtuber. Crear, YouTuber ¿no? <risas> lo que sea. Ese ya es como a quien va dirigida esta esta canalización energética, ¿no? Pero la, la espiritualidad, me parece que esa definición de ser congruente es la la más perrona, la más perrona de todas, porque hace precisamente clic, clic conmigo, ¿no? En el sentido de que, pues yo no le soy fiel a ningún sindicato, yo creo en un dios, y yo, para mí está bien llamarle dios, yo le llamo, que es un dios pana, un dios cuate, el dios de Espinosa, no sé si han tenido la oportunidad de leer esa visitación pues es una maravilla, mm. Haz de cuenta que es un Big Brother, ¿no? Es un, un, un dios pana, cuate, que te da tus apes cuando la cagas y, y te da tu, tu apapachadita cuando, cuando la armas, pero no se mete, ¿no? Bendito sea el libre albedrío, ¿no? Y, y creo que esta parte es muy importante porque, vamos, si ni Dios nos hace como robots, pues imagínate cuando tenemos ahí en problemas de pareja, que el jefe no me deja en paz que los cuates no me dejan salir de la fiesta. No, ya sabes, todas esas cosas. Ya cuando me hice eh, como un poquito más hacia la medicina alternativa que les he platicado en varias ocasiones, eh, se complementó muy padre por la situación energética, ¿no? Y, y al final de, de este episodio eh, les voy a compartir una recetita que me dieron que me pareció muy linda y al final del, del, del podcast lo lo estaremos compartiendo y, y bueno, eh, ahora en mi vida actual, esta espiritualidad se, conv se convive, se convierte, oh, no sé cómo decirlo, es parte de la misma moneda, te platico rapidísimo, como parte de mis especialidades yo trabajo con un, una herramienta de trabajo llamada hipnosis, y la hipnosis no es que te vayamos a hacer perro, que nos pases el número de la tarjeta. Tony Camo, Tony Camo. Tony Camo. Ah,
1: Tony Estás cansado. Y ahora vas a abrir
0: los ojos y me vas a ver nada. Nah, nah, nah. Bueno, eso es, también es hipnosis, pero es de show y luego, luego les platico de eso. Pero la gente habla mucho acerca de la meditación. Y yo siempre les he dicho que para mí la hipnosis es una cara de la moneda y la meditación es la otra cara de la moneda neurobiológicamente la sinapsis es muy parecida es prácticamente idéntica entre lo que se hace en una meditación y lo que se hace en una hipnosis la cosa es que como es más trend el llamarle meditación pues bueno, pero llámale como quieras pero es un íntimo contacto contigo y ahí es donde yo digo que nace la espiritualidad ¿no? o sea las nuevas generaciones se perdieron de esta chulada Que era la, la antena de conejo de las televisiones ¿no? no,
1: espérate La de subirte a la azotea y, y moverle a la antena Eso era todo un ritual Bueno, pero es que como Frank era rico Y tenía antena
0: era Los jodidos Teníamos una pinche antena Si bien nos iba del,
2: del mercado no Digo, Tenías que moverte con ella telas, no, ¿no? Pero bueno a, a, aparte de la, de la gente pudiente como no, eh, es cierto, no le quiero nada. No los, Pero no los, yo nunca vi una antena. Blanco. Tenía parabólica. No, la parabólica que se ajustaba con un botón. Bueno. No sé si ustedes recuerden bueno, tú, Tania.
0: Que había que este moverle la antena para la izquierda, para la derecha, acortarla, enderezarla, juntarla. Moverte. Hacer. hacer tocarla. hacer no tierra. No
1: para que te agarrara
0: la señal. Bueno, a mí me parece que nuestro cuerpecito es la televisión. Me parece que la antena es nuestro Dios interno, nuestra deidad, nuestro, nuestro no sé, nuestra alma, no sé cómo quieras llamarle. Pero digamos que es, ese, es esa cosa que conecta con algo más grande que diría Lisa Simpson. No sé qué o quién es Dios, pero sé que es más grande que mamá y papá juntos, ¿no? Entonces llámale como quieras pero yo creo que eso es a través de lo que nos conectamos. Y entonces ese proceso en el que estamos a mí me parece que es una triada muy chida entre lo biológico, entre lo espiritual y esta, este mundo de, las, de los dioses o de las deidades y para mí eso es ser espiritual. Y eso es lo que conforma, yo digo, una de estas, eh, voy a decir, opciones que tenemos los seres humanos para precisamente tener balance, ¿no? Podernos comprar nuestros juguetitos, irnos de viaje, este, estrenar audífonos, yo qué sé, ¿no? Pero, pero poder, eh, poder al mismo tiempo cerrar un momento, bueno, yo cierro los ojos, un momento y sentir la respiración y, 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 y entrar en contacto con lo que eres tú, con tu esencia. Y para mí eso me gusta como, como llamar la espiritualidad.
2: Y, y creo que también es, es muy interesante cómo tú lo ves eh, conectado ¿no? con esta parte psicológica, porque yo he escuchado esta definición como espiritualidades, ¿por qué y para qué? no O sea, eh, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu objetivo de vida? ¿Y qué es lo que estás aportando a este mundo? ¿no? Eh, y creo que ahí es muy interesante retomar esta historia ¿no? de grandes grandes eh, líderes religiosos eh, y, y los valores que tienen. ¿no? Eh, muy interesante el contacto que tienen con la naturaleza y el contacto que generan con la sociedad. ¿no? Eh, eh, y, y los grandes líderes religiosos, pues siempre han hecho el, el bien, ¿no? Como dices, sin mirar a quién. Y la otra, no solamente hay un respeto a la vida humana, sino también hay un respeto a la naturaleza, ¿no? Eh, en el caso de Buda, ¿no? Eh, esta conexión que lograba tener con la naturaleza, pues eh, comenta la historia que era algo increíble, ¿no? Donde literal, así como, como en la caricatura de Cenicienta, los animales se ponían alrededor de él, ¿no? Eh, y, y no lo dudo. O sea, hay gente que tiene ciertas habilidades eh, natas eh, o poderes eh, natos, ¿no? Podríamos eh, de que, que en realidad mucha gente no, no necesita hacer mucho para que se vea reflejado, ¿no? Por ejemplo, la habilidad social. ¿no? Cuánta gente pasa, ¿no? Que es un líder nato, llama la atención y donde esté la gente lo escucha, lo sigue, pero también hay personas que tienen habilidades interesantes hacia la naturaleza, ¿no? Eh, eh, a mí me, eh, me ha llamado mucho la atención gente que llega y ve un perrito y lo acaricia y no lo muerde. <ríe> Yo no sé cómo lo hacen, ¿no? A mí me han, me han mordido varios perros en situaciones eh, diversas con la bicicleta y de ahí la verdad es que le tengo mucho respeto a los animales prefiero, prefiero no, no acercarme además y no invadir su espacio, pero hay personas que tienen esa habilidad no o, o esta empatía también por, por, por percibir las emociones del otro, también es, es una habilidad muy, muy interesante y justo creo que es algo que también tenemos que retomar no que, que todas estas sociedades milenarias han logrado encontrar a través de, de la espiritualidad esa conexión como bien dices, josa con tu propio cuerpo, con tu mente, con tu energía, pero también hacer clic con la de otras, otros seres humanos o otros seres vivientes. Y eso creo que es, es, es lo, lo bonito, no? O sea, cómo esta espiritualidad se ve reflejado en tu día a día y en lo que dejas, no? Porque eh, estaba escuchando hace rato un video que, que le mandé a Frank, muy bonito de una marioneta que dice algo que tienes que enseñarle a todos tus hijos, no? y decía que te vas a morir que él se va a morir y que las personas que están a su alrededor van a morir incluyendo a veces mascotas no que si llegan a tener y que es algo normal porque es algo que es parte del proceso biológico de todo ser humano y, y algo interesante que, que me, me gustó mucho es que no es malo no es mala la muerte y algo que me encantó que dijo esa, esa pequeña marioneta es que no tengas miedo, hijo, yo voy a seguir viviendo en ti. Voy a seguir viviendo en tus pensamientos, en lo que te enseñé. Y algo que me encantó es en cada célula de tu cuerpo voy a estar ahí. Eh, en cada gen que te dejé, voy a estar ahí. Ahí están tus ancestros, ahí está tu abuelo, ahí está tu abuela, ahí están tus primos. Ahí están todos codificados en una célula. Y que cuando quieras sacar algo cuando tengas miedo, cuando creas que no lo puedes hacer, piensa que hay un montón de generaciones atrás de ti, porque la información ahí está. Nada más falta que la saques y que la explores. Y creo que también en este, en, en estos tiempos se han aprovechado de nuestro miedo o de generarnos miedo porque no tenemos una buena conexión espiritual, porque le tememos demasiado a la muerte y a veces hacemos cosas que van en contra de, de, de la razón por miedo, ¿no? Nos decía un pediatra, ya para terminar, decía, fíjense que a quien hay que tenerle miedo es a los papás. Y todos decíamos, ¿qué onda, no? En la carrera de medicina. Dice, sí, porque los papás hacen todo para que el niño no llore. <risa> y el niño llora porque es normal, porque es parte de su, de su crecimiento y desarrollo, porque no puede hablar. Llora, llora porque tiene frío, llora porque tiene calor, llora porque extraña a su mami. Y si el papá hace todo porque no llore, lo llena de comida. Le, es que le falta leche. Es que le falta esto. Es que le mete medicamento. Es que es el cólico. Dice y a la mera hora el niño no tenía nada más que frío. Entonces creo que en esta parte que estamos viviendo de la historia, eh, estas grandes corporaciones se han aprovechado de, 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 de las personas por el miedo. Y en realidad la muerte es parte de, Es un proceso biológico, ¿no? Que también... Creo que ese es otro punto. Hemos dejado de creer en el cuerpo. Y entonces ahora creemos que lo externo es mejor que lo natural que tenemos nosotros. En este caso, la energía vital, la fuerza vital que, que te ofrece, indudablemente pues la nutrición, indudablemente el ejercicio, pero algo más importante, tus pensamientos.
1: Fíjate que ahorita que estás mencionando la, la parte de... de... ...de cómo la espiritualidad es eh, fundamental para, para el ser humano. Anteriormente, eh, otras civilizaciones, otras culturas... ...cómo respetaban y cómo veneraban a la muerte. Con honor, ¿no? Con, con esta parte en donde hacían juegos, hacían rituales... ...y había sacrificio... ...y era como parte también del, del crecimiento del, del ser... Pero no, no hablando de la parte corporal, porque es cómo puede, cómo puede crecer alguien después de morir, ¿no? Si el cuerpo, el cuerpo ya deja de tener vida y pues muere, ¿no? Pero la energía, ¿hacia dónde va? Yo soy fiel creyente de la energía, soy fiel creyente de, de que hay otra vida después de esta. Eh, así como alguien puede defender esta parte ya en, en, en corrientes religiosas, dices, bueno... Eh, tienen como, como esta, esta deidad, no esta cuestión de, de decir hacia dónde vamos después de este mundo. En mi caso es algo muy similar en, en cuestiones de hacia dónde ver mi energía, hacia dónde ver mi espíritu cuando él mismo deje mi cuerpo, no deje de estar vivo. Y ahorita eso que estás mencionando, doctora, es bien importante por cómo vamos nosotros a transmitir esta importancia hacia otras generaciones. Pero lo más bonito es saber. Que no, no, no fuimos creados como, como de cero, ¿no? Más bien traemos ya hay un, un, eh, una historia en genética, tenemos una historia en. en todo lo que nos ha antecedido, de dónde venimos y hacia dónde vamos, que eso es como, es como pasar una, una estafeta, como pasar este, este turno, ¿no? Ahorita es mi turno de estar educando a otros seres humanos, estarlos criando, estar conociendo. Y en su momento ellos también eh, en una gran posibilidad van a tener esa oportunidad, ¿no? De transmitir todo este legado, toda esta esencia que somos nosotros en este momento hacia otras generaciones. Pero aquí lo interesante es cómo también de alguna manera estamos generando esa conciencia, ¿no? Y que tal vez no, no se, no se mencionaba en, en otras... Ah, por ejemplo, a mí nunca me lo mencionaron tal vez de esa manera... Pero no hacía falta, tal vez, ¿por qué? Porque ahorita con lo que estás mencionando, hablando de cuestiones genéticas, cuestiones de, de todo lo que a veces... Nos... Es curioso porque yo tengo algunas conductas que, eh, o hábitos que a lo mejor no sabía por qué, ¿no? Desde el, el, el cómo escribo yo, eso es algo bien curioso, el cómo escribo yo, así a mi abuela. Entonces mi abuela no me enseñó a escribir sino que simple y sencillamente por algo yo lo hago de la misma manera que la hace o la hacía mi abuela. Entonces, eh, y, y me acuerdo mucho cuando mi mamá dijo, es que escribes igual que tu abuelita. Y yo dije, pero pues, ¿cómo escribe ella? Y cuando la vi dije, bueno, manches, o sea, ¿cómo es posible si ella no me lo enseñó? Simplemente es algo que ya venía, no ya venía de fábrica. Y es, es curioso y ahorita es como identificarlo. algunos Por ejemplo, mi hijo tiene algunos gestos de su abuelo expresiones y dices, ¿cómo cómo no? O sea, a pesar de que su abuelo no está, pero le dejó esa herencia. Y ahora es, ¿cómo nosotros estamos haciendo que nuestros hijos tengan esta conciencia hacia lo venidero? Y hablar de la muerte es hablar de crecer, ¿no? Pero también dándole un contexto que no atemorice, porque creo que el, el simple hecho de escuchar la palabra muerte ya te genera... Te genera eh, algo, ¿no? Eh, te genera preocupación, te genera estrés, te genera dolor. Y yo eh, lo, lo, que, lo, lo que considero es que a veces es un, es una conducta un tanto egoísta el, el no aceptarlo, ¿no? Porque nadie quiere sufrir, nadie quiere pasarla mal, todos tratamos de darle vuelta a ese a esa etapa o a ese sentimiento, a esa emoción de, 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 de tener ese miedo. Entonces el, el hablar o, o normalizar un estado como la muerte... ...pues en nosotros no ha sido inculcado... ...más bien es como mencionaba Tania... Eh, ...tenle miedo, ¿no? Dale la vuelta, a como dé lugar... ...y nunca toques ese tema... ...o sea, de eso no se habla... ...en esta casa no se habla de la muerte... ...y al contrario... ...es un día no voy a estar... ...pero voy a seguir ahí, ¿no? O sea, seres queridos que se han ido... ...qué bonito es a veces hablarles... ...¿no? ...como, como decirles cómo te sientes... Y de alguna manera, yo sí creo que nos estén escuchando, creo que están ahí, así como... No, no, no tanto como en la película The Ghost, pero creo que andan por ahí, ¿no? No quiero que, no quiero que tampoco se metan los a mi otros, cuerpo. ¿no? ¿no? <risa> los otros, ¿no? Sí, es, es como, como algo que sí está ahí, eh, se siente la energía de estas personas que vienen como a visitarnos y es bonito, ¿no? Entonces el, el explicarles y dejarles a nuestros hijos... Esa conciencia de que en algún punto el espíritu tiene que tomar otro rumbo es importante y, y hacia dónde nos enfocamos, ¿no? Que nos dé esa paz, que nos dé meditar, ir a la iglesia, platicar con alguien, tomar un seminario. El, el punto es estar equilibrado y lo que mencionaba Josafat al inicio, ¿no? Cómo antes no nos lo integraban y ahorita dentro de las esferas del wellness, dentro de, de, de estas cuestiones en donde debemos de estar en equilibrio, en balance también es fundamental la espiritualidad, hacia dónde nuestro pensamiento, nuestra energía se va cuando buscamos esa paz, ¿no? cuando a lo mejor tenemos mucho estrés, tenemos mucho cansancio, sentimos que ya no podemos más, el apegarte hacia una práctica o a una teoría del cómo tu espíritu debe de tener ese equilibrio, ese bienestar creo que también es fundamental, así como hacemos ejercicio, así como comemos bien, así como vamos a lo mejor a terapia, así como, como dormimos, también el hecho de meditar y de tener en cuenta que por algo están sucediendo las cosas, el, 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 el tener esa conciencia de hacia dónde vamos es fundamental.
0: Y me los imaginé haciéndole a la alfarería. <risa> Bueno, es este es el de talento de mi parte, qué, feo canto, qué bueno que soy psicóloga, no cantante. Bueno, este ahorita que estaban diciendo de lo de la muerte, pienso que hay una definición que a mí me gusta mucho, o un comentario, un speech que me gusta mucho, que es, te mueres una vez pero vives un chorro, ¿no? Y, y la muerte es parte de la vida, entonces eh, podemos hacer como la celebración de, de, de la vida, una de las cosas que creo que nos podría funcionar eh, a nivel, voy a decir, espiritual, como nuestro temita de hoy, es tener como bien claro cómo se siente aquello que estás haciendo. Y cómo se siente aquello que estás haciendo tiene que ver no solamente como lo que dijo Frank, que es lo heredado, sino también lo aprendido. Y con base en ello poder tener un... Una sensación, es como una brújula, no sé si vieron esta película de Piratas del Caribe, uh -huh. donde Jack Sparrow traía una brújula
1: ¿Cuál de las 12 que sacaron? <risa> de
0: de, de, de to todas, cualquiera, la que tenga la brújula Ah, que ya, sí, sí, no. ya, ya, ya ¿Se acuerdan para dónde apuntaba la brújula?
1: Hacia el cielo, creo, ¿no? No,
2: oh. doctora ah. Tane. Ay, no solo recuerdo, un, un lugar medio... Medio extraño donde había seres extraños. No, no, y si apuntaba hacia es, un. Eso es Tepito. <risa> <risa> Saludos,
0: amigos del Barrio Bravo. No, la, la brújula de Jack, de Jack Sparrow siempre ap apuntaba al Perla Negra. Ah. Pero cuando la tenía este William Thorner, apuntaba hacia Elizabeth. Ah. La brújula siempre apuntaba hacia lo que más querías.
2: Oh. Entonces,
0: esta brújula interna es algo así. Siempre va a apuntar hacia donde tú quieres. La cosa es que a veces eso que quieres no es exactamente lo que creías que era lo que querías. Porque entre la conexión que hay entre tu inconsciente y tu consciente. Ahí puede haber un... Decía mi abuelita, de plata a la boca se cae la sopa. Y no es que se te caiga por güey. Sino que se te <risa> cae por una razón. Y la razón muchas veces es inconsciente. Ya sabes que... De repente, entre psicólogos y médicos hay broncas, o entre psicólogos e ingenieros hay broncas, o entre psicólogos y pedagogos hay broncas. O sea, es siempre sí. los psicólogos. Sí, psicólogos <risas> mundo, ¿no? Entonces, a veces entre psicólogos y psicólogos. Y, y acabo de ver una que decían. Ay, es que ña, ña, ña. Y, y yo los oigo hablar así, ¿no? Ni, 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 que la consciente inconsciente, ni, 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 ni. Pues sí, brother. O sea, yo te reto a que encuentres el archivo en el disco duro, que no te acuerdas cómo se llama ni qué contenido tenía, pero te acuerdas que es muy importante. A ver, encuentro en el hard disk sí. que eso es el cerebro, que eso es la mente inconsciente. ¿Por qué estoy hablando de esto? Ahorita voy a llegar para allá. Cuando tú tienes una brújula bien calibrada, estás haciendo un balance precisamente, y, y obviamente decimos mucho balance porque es el nombre de nuestro podcast, OBI, pero, pero cuando tienes este, este balance, sí, claro, eh, lo que lo que puedes tener es precisamente una brújula bien calibrada sabiendo qué es lo que quieres inconsciente y conscientemente. Entonces ya cuando el inconsciente y el consciente son panas y trabajan juntos y cogorquean a bien Agustín, Lara, pues la verdad es que los resultados son mucho mejores y voy a decir más rápidos. Cuando a veces el consciente es el, es el que está medio terco o el inconsciente es el que no quiere compartir como la información, de repente podemos tardarnos pero cuando calibramos esa brújula y por ejemplo ahorita que estamos ya a finales del 2021 próximos a salir con las maletas a dar la vuelta a la manzana ya barrer, compré mis calzones barrer, <risa> barrer, <risa> exacto no cambio de calzones amarillos <risa> para el dinero para el amor <risa> verdes para la salud y ninguno para Propósitos. un año de pelos <risa> Sí, si, usted, si usted tiene un año de pelos, no se ponga calzón Yo te entendí, entendí. Entonces, este, la cosa que yo digo es que sí podemos utilizar el, el flujo energético. ¿A qué me refiero? Se nos suben las consultas iniciando enero. Sobre todo ustedes, ¿no? Quiero bajar de peso, me quiero poner fit, ahora sí, sí de veras no voy a romper la dieta, ¿sabes? Pero eh, yo creo que si agarramos esa, esa como fuerza que, que tiene que ver con la intención, que tiene que ver con las ganas y le metemos este conocimiento personal propio tuyo de ti, conocer lo que verdaderamente quieres, lo que verdaderamente te llama la atención, lo que verdaderamente tu brújula te está indicando, pues esa es la esfera de la espiritualidad. Donde el espiritual insistimos, no es que te metas a la sinagoga, a la iglesia, al templo, o sí, pero el que dijo Jesús que es el templo, que es tu cuerpecito, ¿no? Claro. Y entonces te haces caso a ti, entonces le haces caso a tus hijos, entonces te pones a hacer alfarería con, con la pareja, y entonces <risa> la sombra del amor, ¿no? Y la vida desencadenada y todo lo demás. Y, 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 y la verdad es que a mí sí me gustaría mucho eh, tener la eh, cromatografía ocular como para poder ver... Pues ciertas cosas, ¿no? Por ahí dicen, si ves lo bonito, también ves lo feo, así como que, eh, mejor déjame pensarlo. ¿no? <risa> Pero, pues sí, porque, pues como dijo Frank, ¿no? Se nos, se nos va, ha ido, se nos ha adelantado al, al siguiente plano, pues gente muy querida, y pues estaría súper chingón echar unos chilaquiles con mi abuela o echar una reta a básquet con mi primo Alfredo, ¿no? O sea, sí estaría muy chido. La verdad es que también creo que, como, como dijo este Rafiki, que, que Mufasa vive en mí, ¿no? Entonces, ya a nivel genético está mega súper raquete de contrademostrado, la epigenética nos ha ayudado muchísimo a desenmarañar todas estas cosas que antes eran como de la parapsicología y de las creencias, pues la verdad es que ahora esto, la espiritualidad tiene una forma de explicación científica, ¿no? Y, y bueno, hay, hay a quien le gusta solamente pensarlo en, en, en colores bonitos, pero también se vale, a mí me parece que tiene mucha ciencia la espiritualidad, y ya lo dijo Albert Einstein, ¿no? Dijo, la ciencia te aleja de Dios y la mucha ciencia te regresa a él. Entonces, creo que ese es el, el, el complemento y particularmente en este inicio de año, algo que me gustaría compartirles es el famoso poder de la intención, ¿no? Y el poder de la intención no es agarrarnos todos de las manos y zumbar como ovejitas felices, vaya con vaya y así se va a curar el puto mundo porque eso no va a pasar. Requerimos hacer algo que... No lo sé, pero escuché a alguien que sabe mucho de esta espiritualidad diciendo si tú tienes oportunidad de hacer una oración por los hermanos de Haití, hazla. Si tienes oportunidad de darle una dona de chocolate al niño de la calle, dásela. Si de tu corazón nace darle una moneda o unas prendas o lo que sea, hazlo. No te lo quedes, hazlo. Pero si no te vibra, pues no lo hagas. Y a título personal, yo no doy dinero. No le doy dinero a los mal llamados pedigüeños, porque yo no comulgo con eso. Porque eso para mí es enriquecer la industria de, de la lástima, ¿no? Y, de, y que hay gente, hay proxenetas atrás, atrás de todas estas malamente llamadas Marías, ¿no? Pero, este, pero sí si sí, comparto una donita si sí, comparto mi media torta que está totalmente limpia que yo me estaba comiendo
2: no tiene covid
0: y que no tiene covid ¿no? o sea exacto también no Tomo un poquito de mi de mi agua que ¿no? y que te vaya bien no 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 hacemos eso no hacemos terrorismo se acuerdan del del, del Harlem Shake no sé. con los terroristas bueno, perdón entonces, el punto que quiero llegar es si te Eran nace, futuristas. hazlo, pero solo si te nace y lo que te nazca si te nace hacer una oración, eso es ser espiritual si te nace compartir una don, eso es ser espiritual eso es ayudar al otro y la idea de este podcast es precisamente dice la gente poner un granito de arena no ni más, no sé cuántos años en conjunto de nosotros tres hay de estudios o sea, superan los 30 sin pedo, ¿no? Entonces han sido muchos años, incluso aprender a manejar las tecnologías nuevas para poder llegar a ustedes, eso es lo que sí. hacemos nosotros. Si ese no es un granito de arena, damas y caballeros, eso es un, es un buen tortón que, que trae de, de, de arena para, para sí, a huevo. O sea, si, si nos reímos y les damos a las que bailan, este, 50 mil tweets y, y al chupacabras otros 30 mil. Frank no hace eso. Pero, pero, pero Frank ya va a bailar, no ya. se lo pierdan. Estamos a punto de este, hacerlo este, TikTok. Tiktoker. Tiktoker. Pero bueno, ahí, ahí creo, que, creo que tenemos una gran opción de, de, de mostrar esta, esta espiritualidad propia de cada uno. E incluso va a decir del día, ¿no? Porque ahí se ah. me antojó, sí, compartirle mi dona pero pues mañana la neta tengo un chingo de hambre y pues, me la va a comer yo.
2: ¿no? Y, y fíjate que algo que nos gusta mucho, en, en, en particular a Frank y a mí, es como... la <risa> Aparte. <Okay>. <risa> <risa> eh, como que desde hace varios años tenemos este, esta costumbre de ir a visitar zonas arqueológicas y conectarnos con esta parte eh, prehispánica eh, de la energía, eh, en, en un entorno nada más de conocer, ¿no? O sea, en realidad nosotros no es que, que seamos concheros ni nada de eso, sino simplemente vamos. Y la verdad es que se siente súper padre, o sea, no sé ustedes, pero, pero a nosotros nos encanta ir a estas zonas arqueológicas y sientes algo diferente, porque están situadas en lugares muy característicos, porque el viento se siente diferente ahí arriba, en, hasta arriba del, del, del pico de la, de la pirámide, el viento se siente diferente, el sol te pega distinto, y además eh, su arquitectura, eh, su, 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 su ciencia, ¿no? porque sí puedo decir que es ciencia, eh, te, te deja bastantes cosas, ¿no? Y nos encanta porque siempre que vamos encontramos algo diferente. Fíjense que hace poco fuimos a Texcoco y fuimos al, al baño de Moctezuma, ¿no? Eh, ¿Sí? No De Nezahualcóyotl, perdón. Nezahualcóyot. De Nezahualcóyotl. Los paz. baños de Nezahualcóyotl. De su compa. Eh, y, y está increíble el lugar, ¿eh? está súper, súper como abandonado en el sentido de que no hay como mucha información de cómo llegar, pero subes y es increíble. Hay una escalinata, subimos a la parte, eh, eh, pues de la parte más alta de, de, de la estructura y, y se veía increíble, ¿eh? se veían los montes, increíble. Y, y justo, eh, pues leyendo, comentaban que había un acueducto que venía desde la escala, cruzaba y llegaba a esa parte de Texcoco. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé, es increíble, ¿no? O sea, eh, eh, estaría increíble tener una máquina del tiempo y conocer cómo lo hicieron, pero lo que sí me queda clarísimo es que esta parte de la conexión con la naturaleza, ellos la manejaban súper bien y la hemos olvidado, ¿no? Y, y lo peor de todo, por ejemplo, acá en Ixtapaluca y nos van a, igual y nos censuran, pero ¿qué creen? Que, que se han perdido, porque ahora pues eh, los asentamientos humanos han acabado con un montón de estructuras arqueológicas que teníamos. Y, y creo que también esta parte de conocer tu historia, la historia de, de, de tu raza humana, la historia de tu pueblo, la historia de tu familia, la historia de tus ancestros, también es parte de esta espiritualidad porque te conecta con, con muchas, como dice Josa, con, con un montón de experiencias y un montón de sabiduría. Hace poquito, bueno, hace unos días acabo de ver a mi abuela, yo platicándole de temas innovadores, ¿no? Sobre una investigación que estoy haciendo. Y mi abuelita me volteé a ver y dice, hija, yo sé qué está pasando por esto y esto y esto. Y yo, ah, caray, mi abuelita tiene 80, va a cumplir 81 años. Y la vi y dije, wow, qué mujer. O sea, yo pensé que se iba a espantar. Y no, claro que no, ella nos espantó. Ella dijo, yo ya sé por qué está pasando esto. Y está pasando por esto y esto. Y, y, y empezamos a platicar. Y fue increíble porque dije, ah, ya entiendo, ¿no? Ya entiendo por qué soy así. Ya entiendo por qué... ¿Por qué eso? La mamá de mi mamá. Sí, wow. sí, no, o sea, una, una mujer súper, súper valiente y me dijo tú sigue, tú sigue, no te pares, no te pares y, 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 y a pesar de, de todo tú pues intenta, ¿no? Dejar huella y hacer más, más por los demás, ¿no? Entonces para mí fue increíble porque yo dije, ay, pensé que mi abuelita se iba a espantar, y iba a llorar con la información que le estaba dando y no, al contrario, me dijo, sí, ya lo sé y, y le dije, abuelita, a ver, dime en unas palabras, como tu, tu filosofía de vida y dice, vida nada te debo, ¿no? O sea, he pasado tantas cosas, me dijo mi abuela, he vivido tantas cosas que nada me espanta. Ya al día de hoy nada me espanta y creo en todo lo que puede suceder. Y al contrario, trato de dar lo mejor de mí porque sé que que no le quiero que dejara de ver nada a la vida. Y dije, wow, increíble, ¿no? Entonces creo que esta parte eh, espiritual también es conectarte con, con, con esas personas y no como ahora, ¿no? Muchas veces que es eh, la situación es aíslate, aléjate de ellos, ¿no? Porque, porque les vas a hacer algo, ¿no? Ahora ya es, los vas a enfermar o les vas a hacer algo. No, al contrario, yo creo que los enfermas más no estando con ellos, ¿no? Los enfermas más no escuchando esas historias y te enfermas más tú porque en realidad son historias de vida que, como dice Josa, o sea, son años y años de estudios, de experiencias que de verdad es que, yo, yo no creo llegar a la edad de mi abuelita, ¿eh? Y, y además, como está, ¿eh? Después se las presentaré, pero ustedes la ven, está guapísima la mujer y jamás la he visto en chanclas. Entonces, no, no, no es mujerón y, y no creo llegar a los 80, de verdad. ¿Por qué? Por esta situación también del estilo de vida, ¿no? Entonces, el estilo de vida que llevaban antes era muy apegado a esta situación natural, era muy apegado a, a darte tu espacio y tu tiempo para pensar. Y ahora en esta época moderna, la verdad es que no lo hacemos. no
1: Sí, el, el, ahorita lo que mencionabas, hablando de, de estas cuestiones de cultura, de todo lo que, lo que tenemos la oportunidad de ver a lo largo de viajar por un país tan bonito como es México, que en ocasiones creo que eh, no, no volteamos a ver esa parte no de, de todo lo que tenemos eh, que aprender, que conocer y que experimentar. Y es bien curioso porque llegamos a este lugar de una manera pues fortuita. No, no fue algo planeado, pero lo, lo más como que podríamos decir eh, preocupante es que no exista promoción hacia, hacia que ya generaciones actuales tengan esa esa cultura precisamente, esos hábitos de asistir a estos lugares tan, tan majestuosos, porque de verdad el ir, el imaginarte cómo eran las cosas... Hace, hace algunos años eh, es, es muy padre, ¿no? Así como podemos ir a algo más popular como Chichen Itza, como Tulum, como eh, Monte Albán. A lo mejor la estructura no es tan grande, pero no deja de ser importante. Y, e ir y conocer, el ver, valorar, es, es algo increíble y como nuestros antepasados eh, pues realizaban... ...este tipo de, de rituales, eh, ¿cómo, cómo no todo era como esta cuestión de llegar... ...y ver que había ahí juegos, ¿no? O sea, si, si vamos por ejemplo al Tajín, si vamos a Montalbán, si vamos a Palenque... ...vemos mucho que allá ah, decían juegos de pelota y todo... ...pero ahora ver cómo, cómo Nezahualcóyotl iba ahí a, pues, a bañarse, ¿no? Y, y veíamos en lo, las pozas donde seguramente se llenaban de agua... Y cómo iba circulando y dices, con la vista que tenía, dices, no manches, era como, como súper padre y relajante estar en este lugar. Entonces también eran tan, tan sabios que tenían este cuidado hacia el hacia su equilibrio, ¿no? A que no todo eran chingadazos y, y, y andar ahí como pensando en atacar, sino también era el relajarse, el, el, el estar ahí, ¿no? El, el cómo cómo cuidar el, su cuerpo, su equilibrio, etcétera, etcétera. Y lo que mencionabas, ¿no? hablando de, de, de qué es lo, cuál es el contexto que tenemos nosotros hacia la vida y cómo nos sentimos en que a veces decimos, no, es que le debo toda la vida. Y lo que lo que mencionó o, tu abuelita fue así como de, vida, no te debo nada. Pues claro, ¿no? ¿por qué no? Porque pues ya he pasado por tantas cosas, he vivido tantas cosas que estoy tranquila. Creo, creo que el mensaje principal es estoy tranquila. O sea, no es otro, ¿no? es Estoy en paz, estoy tranquila y en muchas ocasiones creo que eh, muchos seres humanos perseguimos esa parte, ¿no? De tener esa tranquilidad, esa paz interna, el decir me siento bien, siento que he hecho todo lo que he querido y no tengo deudas con nada ni con nadie, ¿no? Entonces, tener esa tranquilidad creo que es, es una carrera la cual mencionaba hace rato a Josafat acerca de la intención, ¿no? ¿Qué es lo que me mueve, qué es lo que me hace... Tomar decisiones y qué es lo que me mantiene bien Porque en ocasiones estaba platicando con una persona en la semana Y me, me hablaba algo de religión En que estaba realizando como algunos trabajos en, en una iglesia Y que había una especie de guía O una, una, una persona que era la que le, le decía qué era lo que tenía Como, sí, la, la guiaba, ¿no? Como una especie de mentora, coach Alguien que le decía ahí qué era lo que tenía que hacer Entonces ella me contaba que había tenido mucho trabajo esa semana y que no había podido entregar como reports y trabajos que le estaban pidiendo y que esta persona ya había cambiado, ¿no? que ya no era como tan buena onda, ya no era tan chida como era al principio y como que ya estaba empezando a poner medio intensa, yo le dije ¿tú cómo te sientes? y me dice no, pues no me gustó y entonces al parecer ella no, no promueve lo que realmente o en esencia debe de ser que es como ellos le mencionan, ¿no? la palabra de Dios. Entonces ya no está siendo tan chida como tendría que serlo, porque realmente no está, creo yo, ni siquiera convencida de lo que está haciendo. Entonces ya no está siendo esta persona que decía que te iba a apoyar, sino ya está siendo una persona que te está acosando. Y dije, ¿cómo te sientes? Y me dice, no, no me siento bien. Le digo, ¿y cómo te sentirías si te cambiaras a otro lado? O, o pedirías, dice, yo creo que lo que voy a solicitar es que me cambien, como, como de, esta, de esta relación o este vínculo con esta persona y que trabaje yo con otra persona que tenga otros valores y que tenga otro trato, le digo claro, porque en ocasiones es eso, no nos sentimos tan comprometidos que no, no nos expresamos, pero tampoco nos sentimos bien, entonces ya el contexto de religión, de espiritualidad, de equilibrio, de balance ya se empieza a romper y terminamos abandonándolo y quedamos resentidos, entonces, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Quieres continuar en esta parte del, de, de la práctica religiosa? Sí. Entonces, hazlo con otra persona que te genere otras cuestiones. Porque si esta persona te sigue generando conflicto, pues creo que vas a terminar eh, molesta con algo que ni siquiera debería de ser. Entonces, algo que mencionabas, Josafat, hace unos minutos era esto, ¿no? ¿Qué te, ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu...? Y eso, yo aprendí una frase que me gustó mucho que decía... Si quieres conocer tu verdadera intención, ve tus resultados, ¿no? Entonces, el, el qué es lo que obtengo el día a día depende de mi intención. Si me levanto temprano, si me levanto tarde, si hago ejercicio, si como bien, si duermo, si platico con alguien acerca de mis emociones, si libero ese estrés que traigo atorado. Porque a veces nos hace falta, ¿no? O sea, platicamos con alguien... Y nos surgen preguntas y palabras y rompemos en llanto. Y eso es como liberarte. Y a veces también el llanto es una cuestión bien, bien este, reprimida, que decimos, ah, no llores, ¿no? Llorar es de maricones. Y no es así. O sea, como hombres, reprimimos muchas emociones. Y el, el, el o sea, cuando, yo les pregunto a ustedes, ¿no? Eh, amigos, ¿cuándo fue la última vez que con un amigo rompiste en llanto? Y regularmente vemos que una mujer tiene más normalizada esta conducta y vemos que platican entre ellas y pues ellas como que son más expresivas, y, y tristemente a nosotros nos han enseñado eso, a mí mi hijo me ha dicho, oye papá quiero una muñeca, pues ahí está la muñeca hijo, o sea no pasa nada, pero si hubiera nacido en 1920, pues quién sabe qué hubiera pasado, a mi pobre hijo ahí, no o sea yo creo que le ponen unos buenos fregadazos, y le dicen aquí eso no se hace, entonces eh, el hecho de cómo te quieres sentir, también es importante, y el expresarte, el liberar toda esta carga, que a veces traemos de estrés, de... de, de de broncas, también es fundamental para que tu ser se equilibre.
0: Y fíjate que ahorita que dices eso, pienso en cómo las esferas se empiezan a juntar. Porque esto que dice Frank tiene que ver mucho con la parte emocional. Pero si tienes un buen bagaje espiritual, ya lo conectas. ¿Sabes? Es así como en verdad cerrar los ojos y, y conectarte con Dios, Buda, quien sea, y, y comenzar a, a, a pues, compartir y fíjate que dice Frank esto de, de su chamaco, uh, a mi hija no le gusta tener, le gusta adquirir, o sea, tiene un chingo de cosas, pero lo que le gusta a ella es lo nuevo, la la ajá, el adquirir, no, no acumular, sino adquirir. Entonces, eh, de repente, pues al paso de los años, pues me voy dando cuenta que su cuarto enorme, digo enorme para lo que, por ejemplo, era el mío de niño, la mitad juro de puros juguetes, ¿no? Y es así como, y yo sigo comprándole, ¿no? Y el pinche <risa> santo sigue trayéndole también la bicicleta y todo lo demás. Pero creo que una de las, de las cosas que también, eh, no solamente como un factor de sociedad actual sino en esta parte en la que tenemos para darles a los chicos, ¿no? Y que sus papás hicieron, los papás de ustedes me refiero, hicieron lo que tuvieron que hacer para que ustedes estén aquí. Y la lógica, y espero que eso sea para todos en verdad, es el, el hijo que nos supera, ¿no? Que nos supera en bienestar, en, en, en abundancia, que nos supera en logros, no sé, cosas así. Y, y creo que eso también es parte de lo que podemos, y ahora entro esta parte, que es el pedir. Porque la gente eh, pide mucho, pero a veces ni siquiera sabe qué quiere. Hablando precisamente de estas esferas, por ejemplo, no eh, hablando de la económica. Y es así como que... ¿Para qué quieres el dinero? No sé, yo solo quiero tener dinero, ¿ok? Entonces quiero decirte que no quieres dinero Quieres a lo mejor las cosas que el dinero te da Y las cosas que el dinero te da No son las cosas que el dinero te da Sino la sensación que tienes Cuando tienes la cosa que el dinero te da Entonces a lo que a mi hija le gusta Es esa sensación O a lo que a otros niños les gusta de tener Es tener el cuarto atiborrado de cosas por, la te por tener algo Entonces si nosotros les enseñamos Que aparte de tener una bonita muñeca, un muñeco, también pueden hacer contacto con, con ellos mismos. Y ahora con todo esto de la pandemia, algo que sí voy a decir que se benefició de alguna u otra manera fue una de estas materias que es eh, socioemocional, ¿no? Ya la, la materia ya existía, no quiero regarla, pero creo que desde el 2017, creo. Pero no había tenido la fuerza, ah, solo en los colegios como más particulares. Y ahora ya los, los niños están recibiendo estas clases que de que las dé el maestro de matemáticas o el de química que no se las den, pues, pues mejor que el de mate le lea tantito, ¿no? <risa> algo es algo. Sí, la verdad es que sí. Y, y ahorita pienso en, en la planeación del siguiente año en donde pues estén sí, al, al pendiente de, de nuestras redes sociales porque pues quiero, quiero brindar algo, ¿no? O sea, este podcast es parte de pues un proyecto de, de información, pero a lo mejor algo más cercano, como un taller, como un workshop gratuito para la gente que nos esté escuchando, de demostrar una opción. No es la panacea, no es el hilo negro, pero sí es algo bastante equilibrado como para que la gente pueda tener una herramienta y ya así como familia se les está dando en bandeja de plata lo que muchos de nosotros no tuvimos. Entonces creo que sería muy padre, sobre todo para ti y tus nuevas generaciones que le agregues esta parte espiritual, ¿no? Y que si tienes una religión, si crees en un dios si vas a, a una sinagoga, a un templo, a una iglesia, pues le agregues el sentido a la oración, ¿no? O sea, padre, ¿no? O sea, no inventes, ¿no? ¿Cómo se lo aprenden? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? O las <risa> matemáticas también, ¿no? O sea, sí. cinco por una, cinco, cinco por dos, diez y ya, porque no me sé todas. Pero sí creo que ya dándoles sentido y explicándoles a los niños, integrando esta parte, que hace rato hablábamos de la muerte, hablemos también de la vida, y cómo la vida al, al final se llama muerte, pero vives muchísimas más veces que mueres, ¿no? Entonces sí creo, totalmente sí, sí creo, que si los niños, esta generación, que tanto va a requerir esta parte, este equilibrio, este balance en todas sus esferas, pero sí creo que un punto muy, voy a decir, bonito es el área espiritual. Digo, porque acá entrenarnos a hacer dieta no está chido, ¿no? <risa> o sea, de repente con el psicólogo a que te digan, no manches, ¿cómo crees? No está tan chido, ¿no? O sea, ahorrarle el 20% del sueldo, pues no está tan chido, pero normalmente la parte espiritual siempre es linda normalmente la parte espiritual es como la parte más bonita voy a decir de las esferas del wellness porque siempre está como pintada de rosa como bien trendy como bien hipster como bien buena onda ya sabes no puñito buena onda y sí creo que tiene que ver con una con un puente de conexión de todas las esferas
2: y una filosofía no creo que eso es algo interesante o sea ¿qué filosofía de vida vamos a emplear ante las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? eh, ante, ante el estrés, ante, ante el miedo, ante la ansiedad, ante la incertidumbre, cómo lo abordas, ¿no? ¿Cómo, cómo lo entiendes, cómo lo bajas a, la, a las siguientes generaciones, porque si no lo sabemos hacer, como bien dices, entonces les estamos dando en la torre, y algo importante es, eh, creo que hay una delgada línea, entre la ciencia y el dogma, una delgada línea entre la espiritualidad y quizás esta, esta situación de, de ser a lo mejor muy cerrados, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Entre el bien y el mal. Aquí creo que lo interesante es que el bienestar te permite tener equilibrio y saber que todo, todo, todo puede verse dif desde diferentes áreas, ¿no? Eh, la ciencia como bien lo mencionas la ciencia también se está todo el tiempo todo el tiempo se está preguntando cosas entonces nunca jamás va a ser un blanco porque entonces si lo ves desde otro enfoque puede ser distinto no es más hasta los mismos colores los mismos colores se ven diferentes en, lo, en, en, en una vista de humano en una vista de perro en una vista de gato y se ve diferente eh, en, 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 en el planeta y se ve diferente en la luna y entonces entonces Cambia. Y justo creo que eso también es importante entender que esta situación de, de ciencia, de tecnología, a lo mejor co con este metaverso ¿no? que viene ahora, pues también requiere un equilibrio. Y el equilibrio se lo da el ser humano, porque el ser humano es, es un ente que tiene muchos, muchos aspectos, muchas aristas, muchas visiones, y que si nosotros logramos tener ese equilibrio, nos va a permitir generar también cosas nuevas. Porque si no estás de acuerdo, que somos uno más de miles. Y creo que ahí también entran tus valores. no en, este, en esta espiritualidad entran tus valores. Y yo te diría, si algo va en contra de tus valores, no lo hagas. No lo hagas. Porque seguramente en algún momento, como decía Josafat, esa parte eh, que traes ahí adentro del inconsciente va a salir o no te va a dejar dormir. Esa es una realidad. Y si algo sale de tu corazón, hacerlo hazlo. Porque hay cosas que salen por el simple hecho de ser humanos, ¿no? O sea, es como cuando alguien te da una sonrisa, le regresas una sonrisa y no sabes ni por qué, pero lo hiciste. Porque es algo muy humano, es algo muy natural que tienes. Y creo que así hay muchos valores y muchas cosas que tiene el ser humano que son muy naturales y que a veces nada más es cuestión de dejarla salir. Entonces yo te diría, déjalo salir. Déjalo salir porque también te hace sentir bien, porque también te da paz, porque, porque también te da tranquilidad. Y yo les digo, miren, el simple hecho de salirse, y como médico se los digo, ¿no? El simple hecho de salirte a tomar el sol, a ver a ver eh, las nubes, ¿cuántas veces te acuestas en el pasto y ves las nubes y le pones formas y, 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 le, y, y piensas ¿no? en, en, en qué es? Pues ya no lo haces, ¿no? pero de chavito sí lo hacías. Y eso científicamente también te ayuda, porque estás generando o, o estás eh, mejorando el metabolismo de la vitamina D, obtienes vitamina D, que también te ayuda a la inmunidad. Entonces hay cosas muy naturales que si las llevas a cabo, seguramente te van a hacer, hacer sentir bien en diferentes áreas. Y justo creo que es lo que nosotros queremos eh, compartirte, que el ser humano es un todo que no se puede ver desde un solo enfoque y que si eres profesionista de la medicina, si eres psicólogo, si eres entrenador, si eres nutriólogo, si eres eh, ingeniero mecánico, finalmente tienes un cuerpo y finalmente perteneces a una sociedad y también estas, eh, estas esferas del wellness están involucradas directamente en tu vida.
1: Sí, y, y mencionaba Josafata hace unos minutos esta parte de, de que cuando nos dicen apégate o haz algún ejercicio para equilibrar la, la cuestión de la esfera espiritual la cuestión de tu energía siempre es el resultado positivo y me, me quedé pensando que yo considero que es en base a que no requiere como como que no es es algo más tangible no es algo que te sucede en el momento tal vez el hacer una dieta a veces en, en cuestiones de temporalidad es a mí es lo que me pega es decir, tengo que hacer una dieta por tres meses. Dices, no manches. O sea, apenas voy en el día uno y ya estoy sufriendo. Ya no le quiero. Ya no, ya no <risas> quiero jugar, ¿no? O hacer ejercicio. Dices, bueno, tengo una competencia en medio año, seis meses. Y son eh, muchísimos días, muchísimas horas. Y te pones a pensar y dices, no lo voy a lograr. Pero cuando empezamos a conectar esta parte de la espiritualidad, empezamos a analizar, empezamos a, a sentir, sobre todo a conectar con nosotros mismos, que a veces estamos como en, en el momento, pero no estamos en el, en el llamado aquí y ahora. Simplemente estamos ahí o estamos pensando en otras cosas, estamos fugados de la realidad de manera inconsciente y no estamos disfrutando lo que está. ¿Cuántas veces no hemos estado tal vez eh, con familia en el campo, tal vez, no sé, recreándonos y estamos pensando en el trabajo, no chin deje este pendiente y ni siquiera estás disfrutando? Mm -hmm. O sea, no nos desconectamos de este compromiso, pero cuando empezamos a vivir el presente, empezamos a vivir ese momento, empezamos a encontrar la parte Esencial, pero creo que es la inversa Cuando estamos trabajando no nos ponemos a pensar En la parte positiva de, de una recreación Estamos bien metidos en la chamba Y se nos pasa el tiempo, nos sentamos En una computadora, ya pasaron ocho horas Y ni comí, ni me levanté al baño Ni tomé agua, no, se me fue el tiempo O sea, cuántas veces no hemos utilizado La expresión, se me fue el tiempo Pero no decimos, se me fue el tiempo Pasándola bien, ¿no? o se me fue el tiempo meditando Entonces, esta cuestión De buscar, balancear ...lo que sucede en nuestro día a día... ...porque también mencionaba Josafat... ...no vivimos un chorro de veces y morimos una sola... ...entonces el cómo yo voy a vivir mi momento... ...también es fundamental... ...el cómo tener un poco de lectura... ...hace un poco tiempo... Más, ...como un año más o menos... ...una persona a quien admiro y aprecio mucho... ...el maestro Jorge Daniel Ramírez... ...le mando un fuerte abrazo... ...él mencionaba que, que temprano eh, meditaba... no ...tenía como meditación, hacía ejercicio... ...y luego se ponía a trabajar... Entonces son como prácticas ya, ya que tú vas eh, incluyendo en tu día a día y dices, bueno, qué, 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 qué padre es tener el hábito de despertar y, y hacer esto, ¿no? O sea, te debe de dar un resultado bien positivo, vuelvo a citar las palabras de Josafat, ¿no? Que todo es color de rosa, todo está bien padre y te equilibra, te ajusta. Es como si fueras con el fisioterapeuta y te alineara, ¿no? Te diera, te diera ahí un, una terapia. Te acomoda. Te acomoda exactamente, <risas> te acomoda, ¿no? Que tú te autoacomodes todos los días, pues yo me imagino que es como dormir tus ocho horas, ¿no? Que ahorita ya con, con tantos compromisos dices, bueno, pues dichosos aquellos que duermen sus ocho o nueve horas al día, es, es, es de estar muy padre. Pero, pero el cómo, cómo nosotros vamos incluyendo... En lo que también menciona mucho Josafat, la canasta básica del día a día, la espiritualidad, la buena alimentación, el ejercicio, la parte terapéutica, hablando de cuestiones de, de, de la mente, eh, pues vamos como encontrando ese, ese ajuste, ¿no? Entonces, eh, ¿qué importancia tiene y, y el cómo nosotros lo vamos a llevar a cabo en el día a día? Pues yo creo que también es hacer una muy buena tarea que podríamos eh, ponernos como objetivo para... Para este reset que vamos a tener ya en una semana, ¿no? Que es el año nuevo, es el volver a empezar. Y lo digo porque ahorita, pues, eh, estamos como de vacaciones acá en la parte del entrenamiento. Eh, la mayoría de mis clientes me dijeron, ¿sabes qué? No vamos a ir de vacaciones, no queremos saber nada de ti en dos semanas. ¡Ja, <risa> No me estés molestando. No me mandes
2: mensaje. Pero
1: en enero nos vemos. En enero vamos a estar por acá y le vamos a dar con todo. Entonces estamos así como, como haciendo el Genkidama de Goku. Ahorita estamos juntando to toda la energía porque se va a poner bueno en enero, ¿no? Tenemos muchos muchos prospectos por ahí, proyectos y, y actividades nuevas y dinámicas que después les estaremos contando. Pero también es como, como el, el, el tomar esta energía y hacia dónde se va, se va a dirigir, ¿no?
0: Yo creo que nos quedan un par de mentitos nada más. Quisiera cerrar, bueno, por lo menos lo que a mí me corresponde. Quiero retomar lo que dijo Frank con relación a la intención. Es toda una explicación a través de la física cuántica, a través de cómo funciona, pero así como lo dijo Frank, tu resultado acusa a tu intención. Entonces, ese dolor de cabeza que tienes es tu intención y que te hayas encontrado 100 pesos en la calle, también es tu intención. Encontrar cómo opera la mente eh, está un poquito más cañón. Yo tengo, estaba haciendo el otro día cuentas, básicamente no he parado desde, desde que entré a la carrera, pero la profesionalización en el 2004, entonces pues ya son 18 años de estar, ¿sí? Ay, güey, se me muy feo de 18 años. Madre mía. Bueno, pero. Ya es mayor de edad. Sí, ya, ya, ya. ya, mi, ya en la mando, sabiduría. Mi, mi currículum ya es mayor de edad. Ah, me gustó. Entonces, sí creo que, que podemos equilibrarlo y creo esto que decía también Tania, si eres médico, ingeniero, mecánico, si eres odontólogo, eh, si eres barrendero, plomera, albañil, si eres lo que quiera que seas, eres un ser humano y estas esferas también están dentro de ti. Y, y pues bueno, si vienes a entrenar con Franco o a consulta con, con Tania conmigo, pues está súper chido porque estarías con la creme de la creme. Pero si no, pues sí atiéndete con otras personas. No o sea, no porque vengas a Nutem o a Jera, pero sí, por favor, hazte cargo. Claro. Porque sí creo que, que, como dijo Frank, no este 2022 viene con las con las posibilidades que todos los años han tenido, pero creo que con una energía muy esperanzadora de toda la humanidad como de estar bien, ¿no? Entonces hay que agarrar la ola, ¿no? Y, y por eso la gente se va a surfear estos lugares donde agarran las olas más y mejor para que pueda hacer los trucos del surf más más fácil. Igual creo que la la ola energética nos puede nos puede dar una gran experiencia o también nos puede revolcar, ¿no? Entonces como dirían mis amigos gringos
2: ¡Puta tensión! <risa> sí, eh, pues bueno, igual invitarlos. Creo que lo que lo que dijiste, Josafat, me, me encanta. ¿Cómo ven si hacemos un live y hablamos de la intención y los propósitos? ¿Cómo ven? En el enfoque psicológico... Eh, pues vivamos en equilibrio, sigamos eh, nuestros instintos naturales positivos eh, y bueno, vamos, vamos con todo este, este nuevo año. Eh, les dejamos más información en nuestras redes sociales, nos encuentran en UTEM, Facebook, eh, también nos encuentran en Instagram como Tania Padilla, eh, me encuentran en Twitter y eh, también en mi eh, blog personal eh, en Facebook también Tania Padilla Belmont y ah se me olvidaba Instagram Nutem también nos encuentra
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Balance y no sé ustedes pero el tema de la espiritualidad es algo que debemos de tener en cuenta en muchas ocasiones para poder mantener esto que nosotros promovemos las esferas del wellness les mando un fuerte abrazo, un cordial saludo y los esperamos en nuestra próxima emisión, amigos.
0: Arroba psicólogo en todas las redes sociales, arroba Gera CIS Central en todas las redes sociales. En el camino nos encontramos. Muy buen día. Chao, chao. Balance, una charla profesional entre amigos.